1: философские вопросы на сегодня на повестке дня. А в чем смысл существования России? Вот мы периодически спрашиваем себя, зачем? Зачем мы существуем? А зачем я? Зачем э, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги дравственной экономии, Зачем депутат Госдумы Михаил Делягин, э, доктор экономических наук? Э, коллеги, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый э, день. Э, я предложил бы начать с цитаты из Владимира Соловьева. Значит, конец 19 века. Вот такая мысль была у него. В течение веков история нашей страны страны тяготело к одной единственной цели на образованию великой национальной монархии. Присоединение Украины чести честь Белоруссии к Московской Руси при царе Алексея было решающим моментом в этом историческом деле, ибо это присоединение закончило борьбу за первенство между Северной и Южной Россией, между Москвой и Киевом, и дало реальное значение титулу царя в сия Руси. Конец цитаты. Конец, Конец 19 да. века.
2: А так mm-hmm. вот это что это за титул, о котором говорит Владимир Сергеевич Соловьев? И ответ понятен. Это есть естественные условия, которые Россия этим самым приобрела для развития всех видов промышленности. И есть его следующий вопрос. А что делать объединенной и ставшим могучим государством России? И ответ понятен тоже, да? Установить в России промышленный строй и уклад. Конец 19 века. Конец 19 века. А ну а мы-то что сегодня делаем? Давайте еще один интересный зададим вопрос. А в чем смысл существования компании «Газпром»? Национальное достояние. Нет, там ну... у них в написано. В дивидендах, сейчас скажет Михаил
0: Максимизация прибыли. Прибыль. Ну,
2: прибыль – это какая цель-то? Дивиденды, дивиденды, да. Акционерное общество. Да, и вот это ПАО, оно э, работает по своему закону, и соответствует ли этот закон здравому смыслу или нет. Давайте вернемся к тому, кто создал эту компанию, какими целями он руководствовался – нравственными или безнравственными. Это первое. Второе. Вчера я слышал дискуссию, Михаил Геннадьевич дискутировал на тему отключения газа в Европу. И на сегодняшний день вся Европа – Она находится в некотором волнении в отношении того, что Россия якобы за счет того, что она ограничивает поставки газа. И это приводит к тому, что цены на газ вырастают на порядок. То есть там что-то уже около трех или больше-меньше трех тысяч долларов
1: за... Короче, раньше войны вели оружием, огнестрельным оружием. Да, сейчас войны ведутся газовыми трубами.
2: Ну, вот вопрос такой интересный. Потому что я вот настаиваю на мнимости закона спроса и предложения. И хочу привести некоторые примеры. И сейчас мы вернемся к газу. Вот многие думают, что в 1890 ну, давайте современного примера. Да? Многие думают, что цена на газ, вот мы сейчас отключили газ, и значит, цена изменится, исходя из того, что мы на рынок не поставим определенную квоту газа. Но есть и вторая составляющая, это спрос. Мы думаем, что этот спрос формирует кто-то, а его формирует Англия и Америка. Именно Англия и Америка и объемы вот этого спроса, они просто колоссальные просто дикие. Поэтому в чем мнимость закона? А Англия и Америка заинтересованы в том, чтобы рухнула промышленность Европы. Она и падает. А Англия и Америка заинтересованы в том, чтобы скупить активы Европы и Швейцарии. Мы сегодня наблюдаем, что американские фонды уже купили, например, кредит СВИС. Завтра очень легко можно будет скупить промышленные предприятия Европы. И тот самый кризис, о котором мы сегодня говорим, он никакого отношения, по большому счету, к России не имеет. Он имеет отношение к преференциям, которых хочет получить Англия и Америка в континентальной Европе. А Россия это инструмент. Что
1: получается? Вот как в наполеоновские войны, как во времена войны. С Наполеоном. Мы эм, бьемся с Европой на стороне
2: английского бизнеса. Все, все еще интереснее. Мы бьемся... Вот давайте посмотрим, вспомним 1894 год и приезд Менделеева в Лондон. Менделеев приехал в Лондон и рассказал о том, как бурно развивается промышленность России и что мы победили по керосину и победим по хлопку. 1894 год. Страшнейший кризис в Чикаго, в Америке. Там люди вышли до полумиллиона на улице. Катастрофа. И... Англия мудро привязала приезд Менделеева к тому, что вот Россия виновата в том, что состоялся этот кризис. На самом деле Россия не сном, ни духом, потому что хлопка тогда мы еще в необходимом объеме не произвели и не производили. Дальше интереснее. 1906 год землетрясение в Сан-Франциско землетрясение, мы на... смотрим на кризис, говорят, это из-за того, что землетрясение. Нет, причина была в другом, что страховые компании Англии занимались тем, что вводили свои активы. И закончилось все это. И, пожалуйста, современный пример 2020 год с этим газом. Вот почему я считаю, что мнимый закон спроса и предложения формирует не то, что мы думаем.
1: Доктор технических наук Сергей Кобин, доктор экономических наук Михаил Делягин. Ну, в дополнение к сказанному,
0: национальная держава, и развитие промышленности. Это способы, это инструменты. Для чего? Для обеспечения нравственности. Да? Потому что нравственности и морали без промышленности, без технологий, без мыслительной производительности, как говорили в XIX веке, невозможно достичь. И тем более невозможно удержать. Не молитвой, а производством достигается нравственность. Массово, по крайней мере. Второе. Специфика России заключается в том, что у наша уникальная культура, она уникальна в том, что мы обеспечиваем три ключевых э, вещи одновременно. Мы единственная культура, большая культура мира, которая сочетает гуманизм, сочетает, ну, способ, у как справедливость, это часть гуманизма, способность к технологиям. И третье, мессианство. Mm. То есть мы, во-первых, обеспечиваем Нравственность технического прогресса. То, что уважаемым коллегам из Германии и Америки, непостижимо. Германия – родина инженерии. Германия – родина технологий. Ну, потом центр технологий там переместился в другие места. Но только мы можем сочетать технологии с нравственностью. И только он для нас это естественно и органично. Потому что в нашем понимании, как это все прогрессы реакционные, если рушится человеку, в том числе технически. В понимании наших западных, как бы сказать, помягших партнеров это крайне сложно. И мессианство обеспечивает то, что мы, это свой взгляд, не замыкаем в своем собственном хуторе, на своем собственном огороде, а обеспечиваем это благо всему человечеству. То есть в нашем понимании технологии – это не меновая стоимость – которая для меня лично в ущерб всем остальным. Это не частное достижение. А технология это именно производительная
1: сила, которая для всех. То есть, вот это максима знаменитая Карла Маркс насчет того, что нет такого преступления, на которое не был бы способен крупный бизнес ради 300% прибыли, это не про нас. Мы, мы так не умеем, мы так не можем, мы так не будем. Знаете, я скажу больше. Эта фраза Маркс цитировал в
0: свою очередь англичанина, а для нас это кошмар. Как же так ради 300% идти на преступление? На Западе эта цитата давно забыта. Потому что для Запада, по крайней мере, современного, здесь нет никакого внутреннего противоречия. Да? Но преступление за 300% это же классно. В чем проблема? цель средства? Uh,
2: известная, по-моему, Бурышкина цитата у Геннадия Григорьевича Богомазова приводится, нашего удающегося профессора историка экономии Петербурга. Она говорит о том, что в русском обществе богатым было быть стыдно, люди uh-huh. стеснялись своего богатства, а за рубежом в Европе богатство вызывало только зависть. Кстати,
0: в Англии в первой половине еще XIX века А было очень распространенное социальное явление. Джентльмен зарабатывал капитал. Порядка 20 тысяч фунтов стерлингов. Это были очень большие деньги. Зарабатывал в колониях. И дальше он не увеличивал этот капитал. Это считалось немножечко нехорошо, потому что нужно дать заработать и остальным. Но уже во второй половине 19 века это поведение казалось
2: нонсенсом. Эта культура была убита. Самый верный способ и возможность дать заработать другим – это установления в государстве, в том числе и в России, промышленного строя и уклада. Главная проблема, на мой взгляд, на сегодняшний день заключается в том, что Россия, как срединное государство, к сожалению, торгует сырьем и сельхозпродукцией и практически не занимается. Есть слабые, слабые попытки восстановить, возобновить, использовать промышленное производство, но системной работы, к сожалению, нет. И результата по этому поводу просто нет. И тому примеру, является наша ПАО «Газпром», которая занимается дивидендами, не интересами промышленного производства. Их главная цель существования «Газпрома» и многих других энергетических компаний, входящих в раздел «Материальные затраты», заключается именно в том, чтобы обеспечить дешевое производство товаров широкого потребления в России. У нас же этого просто нет. У нас самоцель – обогащение, дивиденды, все что угодно. А люди… А люди нам не интересны. Вот какой наступил момент и главный а Люди очень сильно мешают,
0: поэтому их нужно сокращать. И в этом российское государство добилось выдающихся успехов. Я думаю, все злодеи прошлого, уж не будем их поименовывать, они прям завидуют нынешнему российскому государству в части его успешности в деле сокращения населения. Операциональная проблема заключается в том, что компания, которая э, создает ну, как бы материальные затраты, компания базовых, базовой отрасли промышленности, будь то Газпром, будь то предприятие черной металлургии, будь то предприятие цветной металлургии. Тут, товарищ, э, это самый Потанин, пару недель назад, очередную яхточку спустил в море. Вот Не э, кровет для российского флота, не э, фрегат для российского флота, а яхточку для личного пользования. Но когда организационная форма акционерного общества, и когда в уставе этого акционерного общества, будь то Газпром или что-то еще, записана главная цель получения прибыли, это уже само
1: по себе является саморазрушительным для общества. Так, вот в этом месте. Давайте поставим паузу. Вернемся буквально через пару минут. Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Сергей Кобин. Но мы продолжаем разбираться в том, что же с нами не так, с нашей страной. В предыдущей четверти часа мы довольно много говорили о том, что была культура в которой богатство считалось Нет, не это самым... это
0: была культура, унаследованная, ну, от, грубо говоря, от древности. От доспекулятивного производства, вот так скажем.
2: Окей. Но эта культура работала прекрасно при Александре Третьем. Прекра... У нас она прекрасно при работала при Александре, Александре Третьем. Да,
1: конечно. Да, конечно. На, на, на живой пример, как, как это работало, например, Третьяковская галерея. Откуда она взялась?
2: Ну, это очень просто, ответ понятен. Будут заводы, будут и галереи. Но это ответ-то, известие написан Меделеевым. у которого был. были деньги. Будут заводы будут и галереи, будут и театры. Это известный факт. Это описано у Менделеева подробно. И обратите, как слова...
0: современное театральное искусство, когда не стало заводом.
2: Да, два слова о яхтах. Да? У Владимира Сергеевича Соловьева есть в разделе нравственной философии, мы его активно используем в науке нравственной экономии, есть прекрасная цитата. Во всяком обществе есть общая правительственная власть, непременное назначение которой заключается в ограничении частного своей корысти. Ибо мне мы законы экономические, во всякий момент могут быть отменены нравственные воли человека, а недостаток человеколюбия будет восполнен государственной властью. Но когда государство само возглавляет коррупционный процесс, то а коррупция, как мы знаем, она вносимая иностранными государствами в политику туземных правительств, тогда возникает вопрос. А почему на Украине нас не всегда и не везде встречают хлебом с солью? В Донбассе встречают, но не всегда и не везде. Почему? В чем проблема? Ну, давайте поймем, что Англия и США были всегда заинтересованы в утрате естественных условий, начиная с периода 1776 года, независимости Америки, для России, чтобы Россия не могла развивать свою промышленность. Если у Америки в этом интереса большого нет, то у Англии это ее прямое назначение. Поэтому... Англия и Америка давно, давно влияли на олигархию Украины. Мы же вот в течение течение 30 лет просто ждали. Вот прямая цитата из старшего Соловьева. «Но Москва выжидала, Москва привыкла к подобному поведению». Это 17 век, это... Господи, 54 год, это когда значит, Переославская Рада. Но Англия и Америка сегодня, они не ждали. Они планомерно занимались социальным разложением Украины. Кстати, не только Украины, но и нас, о чем мы сейчас с вами говорим. Но мы как-то по-другому разложились. Ну, мы разложились по другой причине, может быть, по-другому. Потому что размеры государства и все-таки исторический опыт оказался более... Оказал существенное влияние на нас.
1: А, то есть украинские элиты подкупить и разложить оказалось дешевле, чем э, российские.
0: Проще, понимаете, это касается и украинских элит, и восточноевропейских элит в целом. Они на протяжении всей истории своего существования, их образ жизни, был выбор хозяина. Кто больше заплатит? Не потому, что они плохие. Потому, что у них не было ресурсов для, грубо говоря, самостоятельности. Поэтому независимость и свобода в понимании поляка, чеха, того украинца, который сознает себя украинцем, а не русским, это вопрос, кому продаться выгоднее. Точка. Все. Значит, вот смотрите. И когда мы вменяем им наше представление о свободе, но ну мы оказываемся в общем странном положении, нас они просто не понимают. Равной, подожди, какая свобода, какая независимость? Вот смотри, при советской власти мы жили так, а сейчас, да, наш народ живет сейчас, может быть, хуже, чем во времена социализма. Но мы-то живем лучше, мы-то продались удачнее. Что что нам говоришь? что была какая-то справедливость. У нас-то денег сейчас больше. Как мне один обслуживающий персонал одного украинского олигарха сказал году в 16-м. Уже, уже был лавайский котел, уже все было. Сказал, Слушай, я, я даже не мог себе представить, что может быть столько денег. Кавычки закрываются. Это на
1: Украине. Раздирание гражданской войны. Да, а
2: теперь вот давайте вспомним историка Украины Грушевского такого, который представляется как первый... Поляк. э, Да, ну, на самом деле поляк, да. Вспомним старшего Соловьева Сергея Михайловича, который пишет об этом, что еще в 1654 году, значит, э, Богдан Хмельницкий, были рассмотрены, рассматривались интересы, э, значит, шляхты Польши, России, Крымского хана, находящегося под Туренском линию, и протестантской Швеции. И вот подтверждая слова Михаила Геннадьевича, еще тогда кто-то был заинтересован материально, кого-то запугивали. И тот, кто побеждал умы и карманы разных гетманов или так называемых старшин, тот... И, включая Хмельницкого, тот присоединялся или не присоединялся к России. В тот момент Хмельницкий увидел для себя выход в присоединении к России. Но вспоминая уже позже 1853 год известную цитату Палмерстрона, известного всем нам, да, что Польша да, и Прибалтийский край должны быть выстроены как границы, отделяющие Россию от индустриальной Европы. 1853 год. И война, которая закончилась у нас... После Крымской войны первой с э, Англией и другими господами, она закончилась тем, что мы, и и почему, я думаю, во многом погиб Николай I, мы потеряли возможность, э, нас заставили беспошлино ввозить товары фабрично-заводской промышленности. О чем мы говорим с утра до вечера. Давайте посмотрим на сегодня, хотя бы есть один завод на Украине, построенный Англией, Америкой или Европой. В В
0: колониях не строят. Нет, ни одного. В колониях не
2: строят. Но тут другой вопрос возникает. А с кем у Украины могут быть естественные условия для развития всех видов промышленности? Только с Россией. Только с Россией. Но теперь давайте посмотрим, а что происходит в России? Мы только успеваем открывать уголовные дела в отношении наших олигархов, членов правительства, бывших чиновников, действующих чиновников. Это дело о чем? Это дело о коррупции. Это прямо описано в фильме
0: «Слуга народа», когда Зеленский еще был человекообразным, еще работал по своей основной специальности. Там, значит, они назначали э, министра по э, дорожному строительству. Закончили тем, что назначили какую-то тетю, бабу Дусю. И даже Баба Дуси все равно воровал. Потому баба. что есть общая позиция о моральности, есть общее стремление, общая, общая позиция, что частный интерес доминирует над общественным.
2: То есть мы зовем Украину объединяться, а сами воруем. А нам, а нам на это говорят:
0: Так, если убрать э, вещи, связанные с боевыми действиями, нам это говорят: родной, то есть вы нам предлагаете нашего Коломойского заменить на вашего Абрамовича
2: ну, примерно так.
0: Зашибись. Нет, конечно, ваш Абрамович лучше. Он там чуть ли не член королевской семьи Англии. То есть, у нас в королеве будет ход поближе, чем при Коломойском. Он так менее кровавый. Коломойский кровавый маньяк. Это вообще не маньяк. Зашибись. Но, в принципе ты это то же самое. Шил намыл.
2: Ты есть... зачем? Итак, это во-первых, да? А вот теперь во-вторых. Я, честно говоря, когда вот всегда говорю, что из России вывезли от 4 до 8 триллионов долларов, я думаю, ну ты, товарищ Кобин, тут заливаешь где-то поблизости. Ну, вдруг оказалось, что за 2021-2022 год, совсем тут недавно за короткий период, мы уже вывели за короткий вот период этот 200 миллиардов долларов. Если умножить на эти самые пресловутые 20-25 лет, то примерно эта цифра получится. И Банк такая. России
0: ставит задачу нарастить, ну, ставит, значит, под видом прогноза, нарастить темпы вызов капитала, в оставшейся части 2022 года. Вы знаете, я верю в то, что этот
2: план, в отличие от всех остальных, он не проводит. Будет выполнен, да. Дальше интереснее. Кучма признает, все признают. Да, Россия помогала Украине. Эта помощь составила 200 предварительно. 250, четверть четверть триллиона да, долларов. Прекрасно. Украину. Один вопрос. А может и помогали. А вопрос, кто получил эти деньги? Так Украинский народ. Может быть там фабрики построили, заводы. Мы с ними что-то вместе <свят> стали производить по принципу космополитичности производительных сил? Нет. Эти деньги украли... Или получили современные гетманы и старшины, а по существу олигархи или феодальные лорды. И переложили в тот самый Лондон. И совершенно справедливо, и вывезли в Лондон, в Европу. Итак, коррупция, вносимая иностранными государствами, в политику туземных (связывая) правительств продолжается. Поэтому мы должны начинать-то с себя. Мы должны восстанавливать у себя промышленность. Тогда к нам подвинутся все, и Украина, и Беларусь и все остальные.
1: Слушайте, а вот что раньше на самом деле о промышленность или нравственность. Потому что э, э, тут в моей голове это, это вот как курица и яйцо без восстановления нравственности, без м-м-м, истории про а, то, что м-м-м, ну, как бы человек должен патриотично относиться знаете, к тому, нет. что происходит Вы знаете, в нашей стране. Нет,
2: сначала нет? производство, сначала вот Михаила Геннадьевича доказательство бытия божье, оно заключается в следующем: да? что человек рождается сам по себе как. Явление нравственное. Нам придется все-таки признать, что книга и наука нравственная экономия или почему бараны не понимают фабрично-заводскую промышленность. Кстати, а... почему бараны, буквально бараны, не понимают фабрично заводскую промышленность? Почему? Бараны в смысле животное, В смысле, смысле, животное. Не почему? в смысле, уважаемые группы. Кто, кто отвечает, Михаил Геннадьевич или Дмитрий? Да, я попробую
1: сформулировать. А, потому что у них нет а, стыда совести коллективного первое, сознания.
2: Да, и второе: первое нет стыда совести, и второе нет общего сознания. У них частное, единичное, непрогрессирующее сознание. Нет общего сознания. Нет ни одной обезьяны, ни одного слона, ни одной собаки. Ни одного барана, Нет, вы знаете, вы точно... который вы, вы не то... может передавать э, технологии промышленного вы производства. Вы точно не только про
1: баранов говорить. <къем> да. Так, вот в этом месте пауза. Две минуты на новости рекламы, вернемся. Пов
0: изобрел радио, чтобы люди, люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
1: мы вернулись. Вернулись к баранам в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я, Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Ковин, автор книги нравственной экономия», доктор экономических наук депутат Госдума Михаил Делягин. Что-то мы в, в конце предыдущей четверти часа немножко подзапутались. Я начал с того, что что раньше нравственность или промышленность? Потому что безнравственные люди, на мой взгляд, не могут восстановить промышленность в стране. Они по-прежнему будут воровать деньги и уводить их за границу. Нет?
2: Гражданские свободы, и правовое государство, это дети промышленности и богатства. И наоборот. Без нравственности, без необходимых общественных условий, без национального единства мы не в состоянии будем построить промышленность. Поэтому естественные условия формировались веками для развития всех видов промышленности. К сожалению, увидели мы их только в 1891 году. Благодаря Менделееву и Вышнеградскому. И Александр Третий, свет ему память ...благородно, сильно составил продвижение, или так называемый, не говоря по-русски, промоушен для этого явления. У нас сегодня мы можем все это делать, но не делаем ничего. Поэтому в основе всего лежит нравственность. Поэтому мы и уповаем нам нравственность кого? Президента Президента Верховного Верховного Главнокомандующего. Конечно, начнем с него. Высший государственный почин, роль личности в истории и все на свете. Это его прямая нравственная обязанность как и Россия, нравственные служения. Кстати говоря, Россия – центральное срединное государство. Если что будет не так, будет глобальная война. И в этом порядке, чтобы в России была промышленность, в первую очередь заинтересованы и Запад, и Восток. Но Россия... Своим безделием Своей коррупцией, воровством Кумовством, вывозом всего и вся из России Она этому препятствует пока Михаил Геннадьевич ехидно улыбается Почему люди терпят государство?
0: В чем функционал государства? Государство Это инструмент решения задач Которые обществу необходим Но которые люди порознь Без объединяющих систем управления Решить не могут В том числе государство Создает правила, при которых плохие люди делают правильные, хорошие вещи. И в процессе этого делания правильных, хороших вещей улучшаются, оздоравливаются сами. Они вынуждены это делать? Вынуждены. Простейший пример. Уголовный кодекс. Я очень хочу удушить одного своего знакомого. Михаил Но я понимаю, что если я это сделаю, то мне будет плохо, Поэтому мы, так сказать, поддерживаем даже деловые отношения. Какое вы это мы
1: не знали. Нет внутреннего тормоза, который заставил ус отрагнуться при мысли о том, что кого-то можно
0: задушить. И постепенно этот внутренний тормоз формируется. Потому что сегодня захотел нельзя, завтра захотел нельзя, послезавтра Уже не захотел Человек тренируется, человек развивается То же самое в промышленности Когда самые разные люди В том числе плохо относящиеся друг к другу Делают общее, единое дело И видят, что у них получается что они жертвуют своими личными интересами, мне хочется с кем-то поссориться. Я приношу это в жертву ради общего дела, и у нас получается классный результат, который мне приносит пользу в том числе. Если и без объединения с людьми, которые, может быть, мне не очень приятны, этого результата бы не было, этой выгоды бы тоже не было. Ни для меня, ни для общества. И я, ну как это, это мой труд, вливается в труд моей республики. И э, я понимаю, что нужно сотрудничать с другими людьми нужно терпеть других людей, нужно понимать других людей. И методом тыка, в том числе и методом повторения,
2: я становлюсь лучше. То, о чем говорит сейчас Михаил Геннадьевич, это есть не что иное, как Национальная Ассоциация Производительных да. Сил. И приведу пример на компании Boeing. 737, 6 миллионов изделий, которые все изготавливаются в Америке. Приведу пример Невской оптики, в которой 5,5 миллионов изделий, которые не, далеко не все изготавливаются в России. Еще один могу привести пример. Я прошу прощения. Что очень важно, что очень важно. Мы сегодня столкнулись с тем, что стали изучать, например, опыт производителей часов. Мы, кстати, увидели и с удовольствием отнеслись к новым часам президента, ракета. Ну вот есть такой часовой завод Рубин в Свердловской области, который производит интерьерные часы, будильники. Ему нужны железные пресс-формы для ну, производственных процессов. Оказалось, что эти пресс-формы на 30-40% отечественного производства дороже, чем китайские, и качество их ниже. Это с учетом доставки, с учетом всего на свете, да? А по какой причине? А по одной простой причине. Потому что на сегодняшний день мы совершенно не защищаем внутреннего производителя. Потому что на сегодняшний день раздел Материальные затраты, о котором вот в первой части передачи говорил Михаил Геннадьевич. Эти материальные затраты находятся в руках дяди. И это дядя назначает безумную цену, исходя из того, какую близость он имеет к правительству или к каким-то другим олигархическим кругам. Исходя из этого растут цены. В ЖКХ исходя из этого растет себестоимость. И поэтому, когда у нас на третьем канале значит, Киселев, по-моему, говорит о том, что э, они не вполне в здравом уме в Европе окажутся без дешевого сырья. Понятно, они идиоты, они окажутся без дешевого сырья. А мы имеем сырье. Нам-то оно зачем? Им понятно, зачем сырье. И Европе, и Китаю, и уголь, и газ, и все остальное. А нам почему не нужно-то? Нам-то нужно, только мы ничего не производим. Почему? Потому что мы коррумпировали все, весь раздел материальные затраты, себестоимости, производства товаров широкого потребления.
1: А в подтверждении слов Сергея Кобина, ну, все знают про факел, который горит неподалеку от границы с Финляндией. Газпром сжигает газ, который не поступает, не уходит в Европу из-за того, что мощность Северного потока снижена в три раза, а внутри России он никому не нужен. Нормально? Нормально, а- потому что промышленности нет.
0: Нормально, потому что главная задача заключалась в экспорте газа и другого сырья. А если что-то нужно, нам понадобится, то мы купим на эти деньги. Уже нет. И эта логика, она продолжает работать даже сегодня, когда уже стало ясно, что да, уже не купим. Понимание, что уже не купим, есть... А старая логика продолжает работать. Нам нужно накопить больше запасов евро, чтобы господам из Европы было проще их еще разик украсть слаще. А то финны там пробавляются по мелочи, они, значит, российских туристов, которые возвращаются из Финляндии, обыскивают и забирают наличные евро. С формулировкой «А вам в России они не Ну, не положены. А нам здесь они пригодятся. Не положено. ну это, на самом деле, непонимание национальной культуры глубокой. Потому что, скажем, эстонцы в свое время, они дважды украли у немцев все, что у них было на территории Эстонии. Просто украли. Один раз они украли с обретением независимости после Первой мировой войны, Драгорса не украли после Второй мировой войны. И это сделали с величайшим восторгом, с величайшим упоением. Ну, сейчас их, так сказать, коллеги через заливчик, они э, примерно тем же
1: самым пробавляются. Так, Поэтому... ну, две минуты до конца четверти часа.
2: Начинаем подводить итоги. Да, Я тут совсем недавно услышал, э, и мы уже это обсуждали сегодня, что в России не хватает, Пенкин заявляет, в России не хватает э, талантливых артистов. А, Сергей а, не да, да, да. Непереводимый раз слов. Пенкин заявляет, что в
0: России не хватает талантливых
2: не-не-не, да я бог с ним, какой он артист Меня это меньшей степени интересует Я хочу сказать одно, что будут заводы Будут и артисты, это первое Второе, я тут решил в очередной раз Привлечь, как свидетеля Александра Сергеевича Пушкина Со сказкой «Золотой петушок», по-моему Сказка-ложь, да в ней намек Добрым молодцем, урок Что я имею в виду? У нас... И президент, и правительство, и все работники любого склада, и Государственной Думы. И Михаил Геннадьевич очень любит этим грешить: с утра до вечера все говорят о ставке либо ипотечной, либо о ставке кредита, либо о ставке поставки, и так далее. Я в связи с этим предлагаю стихи Александра Сергеевича перефразировать так: Ставка любая, ложь, давней намек, Добрый молодцем урок. Урок развитие внутренней и фабрично-заводской промышленности. Парируйте. В сегодняшнем мире вы имеете
0: то, что вы производите. Если вы чего-то не производите и думаете, что вы можете это купить, вы, весьма вероятно, ошибаетесь. Хотите жить – создавайте свое производство. Хотите умереть в комфорте – можете продолжать политику национального предательства. 35 лет постоянного непрерывного осуществления, огромная инерция, как писал Горький, чуть по другому поводу, мне здесь прекрасно тепло и сыро, но в любой момент, в любой момент это может закончиться. В отношении нас это еще не закончилось. Далеко не закончилось. У нас еще есть возможности внешней торговли. Вот я сейчас был на Дальнем Востоке. И там люди с ужасом ждут воссоединения Тайваня с Китаем. Потому что понятно, что это будет большая нестабильность. И понятно, что э, так сказать, морской транзит будет резко сокращен за это. А производство убито. Вплоть до того, что у нас на Камчатке, там специфические климатические условия, на нескольких гектарах земли собирают 40 центнеров с гектара пшеницы. Камчатка может обеспечивать себя зерном и для хлеба, и для комбикормов, то есть и для свинина, птица, яйца будет свое. Это будет сильно дешевле, чем это будет привозное, но это никому не нужно, потому что вся инфраструктура и бизнес, и власти выстроена на импорт. И то, что этот импорт может пресечься в любой момент, в принципе, никому не интересует. Сдохнул, значит,
2: сдохнут. Ничего страшного.
1: А, не те слова, на которые хотелось бы закончить.
2: А... Давайте добавим чуточку к Михаилу Геннадьевичу и поймем одну принципиальную вещь, о чем мы всегда с Михаил Геннадьевичем, кстати, тоже говорим. Что колония – это то государство, которое ввозит сырье и сельхозпродукцию. Вот сейчас пример был про сельхозпродукцию. И ввозит товары фабрично-заводской промышленности. У нас стоит острейшая задача создания внутренней фабрично-заводской промышленности. Мы ее можем решить за короткие два с половиной-три года. Все зависит только от верховного
1: главнокомандующего. Это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Коллеги, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем доброго. Счастливо. Фарбатер.